0: To, co vůbec neměl
1: říkat tady toto, už je úplně špatně to je. Nula bodu.
0: Ahoj knihomolové, já jsem Radek Blažek a vítám vás u dalšího dílu vašeho oblíbeného knižního podcastu Knižní klub. Mým hostem je tentokrát moje oblíbená kolegyně Karolina Skácelová, knižní blogerka a instagramerka, kterou můžete znát také jako Penny and Books. Ahoj Kájo, vítám tě tady. Ahoj Ráďo. Ty neřekneš děkuji za pozvání?
1: No, jsem tady jako doma. <laughs> Dobře. Uh, ahoj, Rádi, děkuji za pozvání.
0: <laughs> Takže teďka máš za sebou tady celom tom podcastu vlastně takový strike, už za sebou byla tady ve třech dílech po sobě.
1: Tak za to bych měla něco dostat, ne? <laughs> něco, Nedajli. Já, já něco uvařím. <laughs> Super.
0: <laughs> Lockdown pomalu končí a knihkupectví se konečně otevírají. Teďka v pondělí konečně otevřou bránu od Aše až Pozlín a vy budete moct vyrazit do svého oblíbeného knihkupectví a pořídit si něco jen tak pro radost.
1: Já se na to strašně těším, protože když jsme se připravovali na tenhle podcast, tak mně vlastně došlo, že jsem v roce 2021 nebyla ani jednou v knihkupectví.
0: A to už máme skoro polovinu roku za sebou. To zní strašně. To, to jo. Já, já jsem podle mě v knihkupectví byl naposledy někdy na začátku prosince, když to bylo tedy asi 14 dní otevřený.
1: A já jako nebudu tvrdit, že jsem si jako knihy teďka nenakupovala. V roce 2021 do mě sleduje tak ví, že jsem jich kupovala víc než dříve, jo. Ale chybí mi strašně to, že jdu a objevím nějakou knížku, kterou bych na tom internetu prostě přehlídla, protože na internetu, co si budeme většinou člověk objednávat cíleně. Jo, protože to
0: co chce, že? Jo.
1: Ale když to v tom regálu se podívám se vedle a jo, to vypadá taky dobře. zajímavé
0: to pralákám no.
1: no, Takže na to se těším, až zase tam. A vůně
0: a a, ti jo, a to,
1: mě ještě za, za, to mě ještě napadlo, že jsem dávala na Instagram, je to teda už nějakých pár měsíců spát na co se těším po lockdownu? A zmiňovala jsem tam, že se těším až pro knihkupectví a utratím tam tolik peněz, abych na kartě musela zadat pin.
0: Takže vy jste svku.
1: Dobře, tak to toto. Ale takhle, když se to řekne, jako jo, tak to zní jako honosně.
0: <laughs> to, to se řekla. Hezky. No, a, ale kromě toho teda, že vás nalákáme na to nejlepší, co jsme četli během lockdownu, tak vám chceme představit ty nejlepší knížky, které právě teďka vychází během května, a rozhodně stojí za to, abyste se přečetli.
1: Tohle je dejme tomu um, takový sympatický nákupní seznam, který byste si měli udělat, než vyrazíte v pondělí. Docela
0: krátký, proškrtaný nákupní seznam bych řekl. No to je extra proškrtaný tohle. <laughs> tak jo, jdeme na to?
1: No, tak začneme teda, my jsme si s Rádiou každý připravili dvě nejlepší knížky, které jsme v lockdownu přečetli a na které jste třeba na těch e-shopech nenarazili.
0: Hm, tak začni, jo.
1: Tak já tady jako první mám knižku, kterou jsem měla ve svých top 9 neočekávanějších knížek na letošní rok. A to je No a já od Delfín Devigan. Mm-hmm. Já zbožňuju Delphine. A no a já jako. Kníž... Už přečetla všechno? Mhm. Kromě ještě knihy Noc nic nezadrží, která se nedá sehnat, stejně jako No a já, která se nedala sehnat. Já jsem vlastně měla od ní přečteno všechno, co bylo k dispozici, dejme tomu, když to řeknu jednoduše. A na no a já jsem se těšila kvůli tomu, že fakt to se nedalo sehnat ani v antiquariátech. To nebylo nikde. A když jsem zjistila, že bude nové vydání, tak jsem tu knížku, i když to není novinka, zařadila do mých neočekávanějších knih, protože to prostě jinak nešlo.
0: A jsi nadšená, teda jo.
1: Jsem absolutně nadšená. Pět viziček z pěti a to teda musím říct, že já jsem těch pět viziček z pěti letos jako moc knihám nedala.
0: No, já jsem zkoukla, že se šla to nějaká přísná.
1: No, protože už jsem taká namasaná, už jsem <laughs> hrozně jako vybíravá a těch pět viziček z pěti vždycky se zamyslím a řeknu, ale tam to bylo lepší. Ne, 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 to nedám ty. <laughs> fakt si to musím jako extrémně stát, ano, a já si to zasloužilo. Já fakt nevím, jak to Delfin dělá, 80 stranách mě vždycky úplně rozseká a použije takový téma, který jsem v žádných jiných knížkách nevěděla. Vy, jste tady hlavní hrdinka, která je 13 a má IQ přes 160 a vlastně uvažuje nad tím světem úplně jinak a jako přiměje vás k zamyšlení nad věcmi. Nad kterými prostě, já nevím, já nad ní tak takhle nepřemýšlím, a když jsem tu knížku četla. Já jsem si ji fakt dávkovala. Hmm. To vždycky jsem si dala deset stránek a řekla, ne, já si to musím pošetřit. To je tak dobrý, to je tak dobrý. A to se mi teda u knížek vůbec nestává. Hmm. Já nechápu fakt, jak to dělá, ale je to geniální. Já jsem od ní četla i, jak se jmenovala taková ta další uh, knížka v Odeonu, která vyšla. Od
0: Jerf? Podle hmm. skutečného příběhu. Ano,
1: přesně tahle to byla. A ta byla vlastně jediná taková delší. A já jí mám vlastně na, jako byla výborná, ale mám ji vlastně na poslední místě v tom že žebříčku od Delphine. Takže fakt u mě suverénně u ní vedou ty kratší knížky.
0: No tak super, takže tip pro vás, francouzská spisovatelka Delphine de Vigan a její novinka No a já.
1: No, a když teda vyrazíte pro Delfin, tak rádi vám doporučuji něco dalšího pro se to vyrazit.
0: Mm-hmm, já to mám něco teda trošku lehčího, až, ať znáte to.
1: Tak jako ty dáš lehčí, já nám těší, a dohromady je to vynikající kombo. <laughs> na
0: odlehčení tady mám knížku Poslední let, jak jsem tady zmiňoval v jednom z posledních podcastů, a je to pro mě jeden z nejnapínavějších trilerů, který jsem na to sčetl. O tom ději asi nemá smysl nějak moc mluvit, protože jsme tady představovali. Jenom trošku nastigním, že to je o dvou ženách, který mají obě za sebou velice rozdílný osudy, ale střetnou se a teďka ten jejich život se velice zkomplikuje a zamotá. Je to skvělý, skvěle napsaný, čtivý, je to taková ta kniha, kterou jsem četl během jediného víkendu a Jedl jsem u toho, pařil jsem u toho, pekl jsem u toho, ale pořád jsem tu měl před sebou.
1: <laughs> já jsem hrozně ráda, že jsi řekl, že to je jeden uh, z nejnapínavějších thrillerů, co si letos četl, protože pokud se to tak dneska se k tvému nejlepšímu thrilleru dostaneme.
0: <laughs> já já musím, musím říct, že je rozdíl mezi nejnapínavějším a nejlepším thrillerem. Já to mám třeba rozdělený. Někteří lidé to nerozlišují, já to rozlišuju.
1: <laughs> tak já tě beru za takového thrillerového guru, takže jako samozřejmě, že v tom máš systém a rozlišuješ tyhle věci. <laughs>
0: <laughs> Přesně. Tak. Další, další tip odkáje je co nejlepšího dalšího přečetla v lockdown. Tak
1: já tu mám zase něco těžšího, protože ti prostě, tam máš potom zase něco lehčího, takže tak. musíš se to vyvážit. Já tady mám knižku Velká sestra, malá sestra, rudá sestra. Mm-hmm. Což je knižka, která mě hrozně zaujala kvůli tomu, o čem je. Už na obálce se píše, že vlastně se zabývá novodobými dějinami Číny. A já jsem teda člověk, který jako se měl vždycky ráda. Ale o Číně jsem toho teda nevěděla moc. Jako tak ve starověku to jsme se učili všichni. A ale... velká čínská No, asi tak. A pak jako, mm, tu, 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 tu. Tak to šlo jako hodně, hodně <laughs> rychle dolů. A ta knížka mě prostě zaujala tím, že se dozvím něco novýho. Navíc autorka je známá díky tomu, že napsala knihu Divoké labutě. Mm-hmm. A to teda, když jsem ukázala tady tuhle novinku na sociálních sítích, tak mi všichni psali: A ta si Divoké labutě? Ty si nečetá Divoké labutě? Obrovská chyba. Říkám, aha, dobře, tak jsem jako znejistila, že jsem asi o něco hodně přišla. E, nicméně v téhle té knížce sledujeme osudy tří sester, jak už název napovídám. Máme tady sestru Ailing, mm-hmm. Chingling a Mailing. A všechny ty tři sestry nějakým způsobem zasáhly právě do těch dějin novodobé Číny. A já jsem ty jejich jména, já vím, že třeba spousta z vás už třeba o nich slyšeli, ale já ne. A ta knížka byla napsaná Nechci říct úplně zvláštní, ale bylo to něco mezi non-fiction a Belletree. Mm-hmm. A hezky se to tak jako měnilo podle toho, jak, zrovna v jaké pasáži té knížky jsem byla. Zároveň tam byly ale i fotografie. Takže já vlastně ani nevím, do jakého žádnou bych to zařadila.
0: No mě přijde hrozně zajímavý, že každá ta sestra ovlivnila dějiny Číny úplně jinak. Že jo. Mm-hmm. Ta první si vzala čínského bankéře a potom emigroval do Spojených států. Ta prostřední se stala zarytou komunistkou a během vlády Mao Ce-tunga tak posílala lidi na politické procesy a na popraviště. A ta třetí, ta nejmladší, ta naopak si vzala Čánka Išeka, což byl zakladatel Tajvano, čili uh, svobodný Číny. Že jo.
1: A neuvěřitelný je, že právě tady Tahans, nejmladší sestře, bylo 105 let, když zemřela, což mm-hmm. je úplně úžasný věk. Dožila se vlastně fakt. Požehnaného věku a zemřela až v roce 2003. Takže ten její život je tam vlastně popisovaný nejdéle mm-hmm. a zasahuje až do dějin 21. století, což do mi na tom celý taky... Celý
0: dějiny Číny uh, během jednoho života, ano.
1: Mm-hmm. Fakt jako neuvěřitelný.
0: No tak super, to je hrozně zajímavý tip. A teďka, abych to se, se odlehčil, tak mám tady knížku Všechno nejlepší ano od Petry Jirglový. Autorka už byla v tom podcastu, takže pokud vás zaujala, tak určitě si podcast poslechněte a knihu moc doporučuju. Je to příběh trošku rozmazlený pražské holky, kterou okolnosti donutí odcestovat do Británie a začít tam vlastně trošku jiný a nečekaný život. Je to humoristický román a já jsem od toho v podstatě neměl žádné očekávání, ale tak mě to nadchlo, že zase hlavní hrdinku jsem částečně nenáviděl, částečně byla sympatická, ale prostě to se nedalo přestat číst, takže z toho jsem byl fakt hrozně nadšený.
1: Mně přijde super, jak my jsme každý četli úplně něco jiného lockdownu, já chtěla knížky, ve kterých se něco dozvím, nebo kterým mě zasáhnou a nad kterými budu přemýšlet, protože jsem se na to cítila, a ty zase naopak jsi, jsi jako vyhledával knížky, o kterých fakt jako vypneš. Já jsem
0: chtěl prostě odpočinout a pobavit se třeba konkrétně v případě tady u té uh, všeho nejlepší ano.
1: Takže ať už to užíte po čemkoliv, tak... tak jsme
0: vás teďka nalákali. <laughs>
1: Přesně tak. No
0: a teďka se podíváme na to nejlepší, co vychází v květnu, takže si to budete moct v nich kůpectví už osobně vyzvednout a vybrat sami.
1: A prolistovat. Ne úplně asi Hezky o, za čerstva. Úplně, ne asi úplně očuchat, to mi no, bylo trošku chybě, ale jsem <laughs> se <skrát respirator>, no. <laughs> Ale tak aspoň si to konečně budeme moct prolistovat, že jo, ty knížky. jako.
0: Přesně, prohlídnout, prolistovat, ochmatat. Tak, první kniha, kterou tady máme a na kterou se asi těšíme úplně nejvíc, tak je její konec od šarilapeny.
1: Penny. No, pojďme si říct, my už se na ní těšit nemusíme my nejpřečetovat. Ne, již A
0: takže můžeme říct svoje názory a dojmy z knihy. Takže, kájo.
1: Tady začíná náš velký fight. <laughs> Rád, víš co? Nejdřív, prosím, ti řekni, o čem to je, a potom se Dobře. do toho pustíme, protože.
0: <laughs> na mě ty úplně jednoduché. Uh, manželský pár, takže v takovém, no, celkem řekl bych, harmonický manželství, až na to, že mají ubrečený děti, tak, které jim znemožňují pořádně spát, takže tam je nějaká spánková deprivace, evidentně. Uh, tak mají dvě malé,
1: dvojč- mají vočátka malí tak ty. že
0: celou noc. No. A takže jsou unavení, takový trochu, ale jako mají se rádi. Ale pak se objeví v životě žena, která řekne, že ten muž, někoho v minulosti zabil a teďka ta hlavní hrdinka, tak si není jistá, jestli má věřit cizí ženě, kterou nikdy neviděla, anebo manželovi, který ho miluje, který ho má ráda. A teďka kde je pravda a vy se nad tím tu hlavu hlavu lámete celou dobu.
1: Když si představím, že já jsem ta manželka a říkám si, znám toho muže vedle mě dobře natolik, abych mu věřila, že smrt jeho předchozí ženy byla náhoda? A nebo budu věřit cizí ženě? Co když na tom prostě něco je?
0: Nebudu vám říkat, jak to je. Já řeknu, že je to kniha o Sharila Lapeny, která mě zaskočila úplně nejvíc. A pro mě to je asi nejlepší, jednak to nejlepší thriller, který jsem to četl. Už jsme tady u toho, Aha. nejlepší thriller. <laughs> A jednak to je pro mě asi nejlepší kniha Sharila Lapeny, kterou jsem kdy četl. A tady se právě s Kájo rozcházíme, protože Kája má na prvním místě manžele od vedle.
1: Já tam mám prostě manžele odvedle. Já si fakt pamatuju, Aha. jak jsem stala v 6 ráno, abych Aha. manžela odvedla do četla. Pak jsem zůstala sedět u té poslední věty a řekla, kde je zbytek. Mm-hmm. A to prostě, neže by se mi to u jiných knížek od autorky nestalo, ale tady se mi to stalo to největší, wow prostě u manžele odvedla. Jo. A zatím to jako žádná autorčina kniha nepřekonala. Zároveň ale nemůžu říct, že by mě její knížky nešokovaly. Jo. Což je něco, co se mi u triadů už moc nestává, protože těch triadů je prostě hodně. Jo. A Sharila Pena. Prostě to se mnou umí.
0: Já jsem se to wow, právě řekl jsem tady u té knížky je konec. Takže pokud se rádi necháte šokovat nebo překvapit, je to tip pro vás.
1: Mě tady na téhle knížce šokoval konec konce.
0: Jo, takže úplně ten epilog.
1: Jo, úplně fakt konec konce.
0: Hm, úplně poslední stránka.
1: Úplně. <laughs> 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 to jinak nejde. Ale náš žebříček s Rádiou se poměrně liší. Aha. Tím, že ty máš na prvním místě právě tuhle novinku a já to manžela odvedla. Ale pokud se napletu, tak potom máš
0: nevídaný hosta.
1: Ne, to ne! Tam máš mít jeden z nás.
0: Já mám, já mám jeden z nás už na třetím místě.
1: To ne. Jeden z nás se mi taky hrozně líbilo.
0: To jo, bylo to fakt skvělé.
1: Ale nevítaný host byl taky dobrý, ale já s tím mám problém, že to je vlastně. Taká ta Kristýna, je... trošku. No. To je Veset malý černoušku. Jo, že trošku jako vybočila z toho, na co já jsem zvykla a mě víc vyhovuje to, na co jsem u ní zvykla.
0: Mm, jinak mimochodem taková zajímavost, když už tady řeč o tom žánru. Tak já jsem dělal nedávno rozhovor se spisovatelkou, se samotnou Šary Lapenou. Uh. Což je mimochodem hrozně jednoduchý, ona má na webu e mail na který můžete napsat, a ona vám odpoví asi do 24 hodin. Takže točky uděláte. Tak <laughs> se možná potom zdrželo. Ale každopádně, tak jsem si dělal rozhovor a ona mi říkala, že ten žánr má hrozně ráda, že ho miluje a ho také milují, ale že jí přijde, že už je možná takový vyčpělej, takže teďka právě dopsala šestou knihu, v která vyjde český zřejmě příští rok. Se těším. A, a potom se hrozně teďka si právě plánuje dát pauzu a přemýšlet, co dál by mohla vymyslet, co dál by mohla psát. A já se těším, že vymyslí zase něco šokujícího, protože Charles Lapena je vlastně ten člověk, který tady zavedl ten žánr domestic suspense, nebo um, zločiny ze sousedství. Vra, bych... Vraždy ze sousedství, <laughs> to podílí,
1: aby by nějaká kriminalka z televize.
0: <laughs> jo, takže jsem se zbravý, s tím přijde dál. No.
1: Uh, teď jenom, abyste teda nezahltili lapeně e-mail, tak uh, můžu někde ten rozhovor najít?
0: Jo, rozhovor najdete na v literární kavárně knižního klubu na webu knižniklub.cz
1: Kdybyste se chtěli dozvědět teda něco mm-hmm.
0: víc. <laughs> Přesně, tak jdeme asi dál, a tady nemáme celý podcast o šarylapeně, i když ta by si to zasloužila. Já bych klidně mohla
1: <laughs> mluvit dál. <laughs> tak jdeme dál, změníme žánr. Dlouho tu nebyla nějaká rodinná sága, mám pocit.
0: Mm-hmm. Rodinné ságy jsou hrozně oblíbené. Teďka jsme měli samozřejmě Aně Kopsovou, která měla kavárnu u Anděla. To A ještě bychlo. o
1: ní dnes budeme mluvit. A ještě o
0: ní dnes budeme mluvit. A teďka tady další rodinná sága, tento krás prostředí čokoládovny, stovary na čokoládu. A jmenuje se ta čokoládovna, napsala ji Maria Nikolaj.
1: Já tady z té rodiny sám říkám byli vonka pro ženy. Pro babičky. No pro můj babičku 100%. Klasika.
0: Abychom trošku nastínili děj, tak je to příběh mladé ženy, dědičky čokoládového impéria, kterou její otec nutí vzít si muže, kterého nemiluje. A přitom ona je taková kreativní tvůrčí a chce tu továrnu na čokoládu nějakým způsobem rozvíjet, chce tam prostě projevit svoje nadání a talent a nějak tu továrnu prostě změnit od zhora do, 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 do sklepa.
1: <laughs> no takže pokud máte rádi opravdu takové ty klasické rodinné ságy, tak i tady se jedná o první díl z trilogie, mm-hmm. takže se velmi brzy můžeme těšit na pokračování. A mě na těch rodinných ságách baví to, že tím, že jich vychází poměrně více než kdy dříve, tak mám, nebo je to, možná mi to vyvrátíš, že je to třeba jenom můj pocit, mě že, asi je to fakt, že, to že ty, no ne, já myslím, že mi vyvrátíš to, co teďka řeknu. Aha. <laughs> <laughs> Že ty rodinné ságy teďka už ale čtou i mladší čtenáři. Jo, určitě. Protože třeba i já jsem četla kavárnu u Anděla a líbila se mi. Mm-hmm. Takže mě, já bych třeba fakt jako řekla, ať klidně tu čokoladnu třeba zkusíte, pokud vás třeba... Baví čokoláda, máme rádi. Baví čokoláda.
0: A jo, ale určitě, já, si, já jsem pro, abyste to zkusili. A myslím si, že zona čokoládovna, tak jediný nebezpečí hrozí v tom, že dostanete fakt hroznou chuť na tu čokoládu a přiberete pět kilo během toho čtení.
1: Hmm, tak si udělám kafe, pak jsem udělá nám čokoládu, pak jsem ještě jednu a ještě jednu. A pak to udělám jako minule, že radši půlku dnesu do práce, aby jí rádi, a snědla, snědla jsem já sama.
0: Kaja mě krmí v kanceláři. Tak jo, ať tady nemluvíme o jídle, začíná mít hlad. Jdeme na další knihu. Jsi po obědě. Víš, kdo tady nejed z nás
1: dvou? No, každopádně, rodinné ságy i mě začínají teďka hodně bavit, a o jedné, která mě hodně láká, budeme ještě za chviličku mluvit. Ale teď jdeme dál.
0: Mm-hmm. A máme tady knížku, na kterou se těší všichni čtenáři o Deonu. Totálně. Jak... Je to samozřejmě tancuj, tancuj, tancuj od Harukimu Rakamyho. Nebo, jak říkáme my v kanceláři, tancuj, tancuj, vykrucej <laughs>
1: Tohle je knižka, která měla být, podle mě, už jako přes XY měsíci.
0: Ona měla hlavně být už, to je kniha, kterou Murakami napsal už v 80. letech. A v češtině mm-hmm. vycházíte teprve teďka poprvé.
1: A je strašně očekávaná, je to vlastně volné pokračování Honu na ovci. Mm-hmm. Což byla velmi úspěšná kniha, výborně hodnocená. A obecně Haruki Murakami je autor, který je u nás strašně dobře přijímaný a čtenáři fakt jako dobře hodnocený.
0: Mm, román zase přeložil Tomáš Jurkovič, jeho dvorní překladatel a musím říct, že co třeba Norské dřevo od Hruky Murakamiho tak je takový spíš realističtější román, tak Hon na ovci a právě i Tancuj, Tancuj, Tancuj je spíš v takové snovější, realističtější rovině. Takže uh, je to takový ten Murakami, u kterého se zasníte, možná vás zavede do úplně nečekaných míst a bude to hrozně zajímavý zážitek.
1: A taky pěkně dlouhej zážitek, protože ta knížka má přes 600 stránek, no, tuším. No, tuším
0: přes 650 dokonce, takže si to poři, budete moc vychutnat pořádně dlouho.
1: je to čekání na novou knihu a ruky Morakami ho se vyplatí, se protože vyplatilo se pěkná mychlička.
0: <laughs> tak jo, a jdeme dál. A ještě než půjdeme dál, tak musím zmínit, že... Uh, Jindřich šéf-redaktor Odeonu, tak přislíbil účast na tom podcastu, kde si budeme povídat nejenom o Haruki Rakamimu, ale také o tom, že to je 250. svazek Edice Světová knihovna Odeonu a všechno to pořádně probereme. Na ten podcast se můžete těšit někdy během června nebo začátku července. Takže
1: Takže tady už nebudeme se tomu tolik věnovat, protože musíme jít, dáme tady strašně moc knih.
0: <laughs> tak, co to máme dál?
1: A teď je tady moje pecka. <laughs> jedna, z, jedna z nejlepších knih tohoto podcastu za mě. <laughs> Chlapec, Krtek, Liška a kuň.
0: Od Charlieho,
1: To víš ty, to nevím já. (laughs) (laughs) Autor, já nedávám na to, tady mám (laughs) Wikipedii.
0: To je kniha, kterou mimochodem já přirodnávám k malému princi pro 21. století.
1: Já sem vložím moji krátkou historku. Já se přiznám, že jsem člověk, který o té knižce neslyšel. Dokud jsem neviděla v e-mailu obálku a ukázky,
0: mm-hmm.
1: tak mě to nechávalo úplně chladnout ta kniha, ale potom, co jsem viděla obálku a ukázky.
0: No tak onto kousek ty ukázky předtěji. Jsem tě. byla
1: úplně jasná, že to musím mít. Přečtu vám teda tady ukázku, která mě absolutně dostala. Máš nějaké oblíbené řečení? Zeptal se chlapec. Ano, odpověděl Krtek. A jaké? Pokud poprvé neuspěješ, dej si zákusek. Aha, a funguje to? Zaručeně. <laughs> Prostě ta knížka je nádherná. Je to taková ta knížka, ke které se budete vracet, kterou budete mít olepíkovanou, budete tam mít všude záložky. Jsou tam
0: krásné ilustrace, že jo? Přesně
1: tak je psaná takovým tím net... atypickým jako psacím písmem, bych řekla, které je Je To bude
0: takový kudelinkovaný. Mm-hmm.
1: Je převzaté vlastně z originálu samozřejmě přizpůsobené Naš... přesně mm-hmm. tak, našemu jazyku. Ale to je taková nádhera. To je taková nádhera
0: je to taková ta knížka, kterou si budete nejenom číst, ale třeba prostě občas jen tak pro radost listovat, nebo když třeba budete mít špatný den, tak si tam prostě najdete stránku, která vám zvede náladu, nebo si, nebo si díky tomu uvědomíte, že vlastně není zase tak špatně, jak by mohlo být.
1: Já třeba takhle mám v knihovně neustále po ruce moderní poezí, například od Atikuse, mm-hmm. ke které se takhle vracím, ale tahle knižka snad pro mě bude ještě víc. Fakt jako co jsem viděla ty ukázky, já jsem byla absolutně okouzlená.
0: Jo jo, a co jsem se dívat tak čtenáři v zahraničí to mají úplně stejně. Že jsou taky nadšení, jsou na to naprosto nadšený ohlasy, takže... My vlastně zraven.
1: slyšeli z redakce, že se dívali na Amazon a tam je průměrné hodnocení 4,9 hvězdiček z 5.
0: To tam nemá Toto, žádná jiná nem
1: Až nemožný. No, takže na tohle já se těším extrémně. Mm-hmm. A díky tomu, že budou otevřená knihkopectví, na tu knížku se prostě musíte podívat. Nakoupněte dovnitř, věřte mi.
0: Tak jo, chlapec, skrtek, liška a kůň hrozně moc doporučujeme. Kaj must have. <laughs> <laughs> have must read. Tak, další kniha, kterou vám chceme představit, tak se jmenuje Nejhezčí dny našich životů a napsala ji Claire Lombardo.
1: Já tady tomu říkám taková knížka, která by se mohla líbit čtenářům Jody Pikoltové. Mm-hmm, určitě. Přijde mi, že ať už tématem nebo jazykem, jakým je napsaná, by právě čtenáře téhle autorky mohla zaujmout. Má teda nádhernou obálku, To co se musí změnit. A je to trapek vychle.
0: A ona je to vlastně trošku taky rodinná sága, ale trošku jiná než třeba ta čokoládová. Ale obraz, je to Standalon,
1: pokud se nepletu. Je to
0: samozřejmě stand-down. A Je to teda
1: taky bichle, jo. ono to má <laughs> okolo 5000 stran, takže ano, nemá to další díly. Ale my tady vlastně rodinu, čtyři dcery. Ano. Um, kde vlastně ty dcery mezi sebou nevychází úplně nejlépe
0: mm-hmm.
1: a do toho jedna z nich, ta nejmladší, že je celý život velží, o které nikdo nemá tušení.
0: My jsme se tady před bavili, co ta leží jako je podle nás a uh, řekli jsme si, že buď to.
1: Je, můj, můj tip je, že je adoptovaná.
0: Můj typ je, že je lesba. <laughs>
1: Super, a taky jsme no, měli rakovinu, jsme tady nějakou jo. nemoc prostě, nevylečitelnou.
0: Jo, že nechce ostatním říct, že, že nějak nemocná. No uvidíme, já si to budu muset přečíst, abychom to zjistili.
1: Mm, a jedna z těch <hý> sester prostě uh, zmírňuje svůj smutek alkoholem uh, a vztahy mla- s mladšími muži, další zase se potýká s úzkostí.
0: Mě to trošku připomíná malé ženy. Tam jsou taky čtyři sestry, hmm. které taky mají taky komplikovaný vztah.
1: A tady bych řekla, že řeší určitě vážnější témata. Hmm. Že ty další no, potom zjistí, jako pro, ona je profesorka, zjistí, že je těhotná, není si jistá, jestli si to dítě má nechat nebo ne. Jo, do toho se tam samozřejmě řeší vztah těch sester mezi sebou, nejenom ty jejich problémy, ale ještě i
0: vztah s těma rodiči. Ale já bych řekl, řekl, že pokud se vám líbily malé ženy, tak hmm. podle mě to byl tomu takový moderní typ pro vás.
1: No, já tu knižku nutně potřebuju, protože fakt si myslím, že mi jako 14 Jody by se to mohlo líbit.
0: Hmm. No tak jo, je z číny našich životů od Clare Lombardo. Tak další kniha, kterou tady máme, tak je Nebe nad Kilimanjárem, což je novinka od Anny Jakobsové. A Anna Jakobsová je proslavená tím, že má asi milion pseudonymů. Takže středněte tady pojďme připomenout. Uh, je to Marie Lambale. pod, pod tím pseudonymem napsala romány uh, z Bretaně, třeba Hortenzijová zahrada.
1: Maják na útesech.
0: Maják na útesech, nejhlubší, nejmodřejší modř moře, nebo tak něco. <laughs> A ještě samozřejmě Kavarna u Anděla taky napsala pod tím pseudonymem. A teďka je tady nový pseudonym, který se jmenuje Leah Bach. A pod tím právě píše romány z Afriky. Protože právě nebe pod, nebe nad Kilimanjárem.
1: No je klidně i pod.
0: Nebe nad Kilimanjárem. Tak je román z Afriky.
1: Já se přiznám, že román z Afriky jsem teda nečetla. No,
0: já jsem četl o čeby čas odejít.
1: Ten já jsem ještě nečetla. No, no je tak tím je to... Ty je to jasný, že, jo? že jsem nečetla knížku, která se odehrává v Africe. Ne, fakt se těším, protože potom, co jsem zkusila kavárnu u Anděla, tak jsem zjistila, že mi ta autorka fakt sedí. A píše, píše
0: fakt dobře, no. Píše hrozně dobře. Já jsem zkoušel, já jsem říkal Karolině před chvilkou, já jsem v kanclu se zkoušel začíst do kavárny u Anděla 3. A logicky. logicky. A najednou, uh, najednou jsem byl prostě asi ve druhé uh-huh. kapitole a ani nevím, jak se to stalo.
1: No, takže já prostě tohle musím vyzkoušet a já jsem říkala ráděvi, že a tahle autorka je snad jediná, kde se mi líbí obálky, kde jsou ženy ze zadu. <laughs> že tady se mi ty obálky jako fakt líbí.
0: V jednom z posledních podcastů jsme se bavili o nejhorším kliše. o nejhorších kliše. ženy ze zadu na obálce, jsme tam teda nezmiňovali.
1: Ale mohly by tam klidně patřit, <laughs> jejich fakt hodně.
0: To by mohlo být takový nějaký další tip na podcast, jakože uh, obálková klišé.
1: Uh. Ženy
0: <laughs> No tak každopádně u Anny Jakobsové nám to nevadí. Tam to těm uh, rodinným ságám přímo jako sluší, bych řekl.
1: Takže tady máme hlavní hrdinku. Charlotte, která je 22.
0: Jo, je teda z Německa. A má manžela, který ji podvádí a navíc je v obchodník a nepříliš úspěšný. A ona si teda řekne, že musí začít znovu. Ideálně daleko od toho studeného Německa. No
1: a nás zmátlo, že v té anotaci je, že jako mají jen jedinou šanci na nový začátek. Jakože hmm. ona ho vezme jako zpátky po tom, co je na ní takovej. To já, nepo, já potřebuji zjistit, že ona třeba s ním teda jako odejde, aby začal nový začátek, ale pak si najde někoho jiného. Já to prostě potřebuju pro svůj dobrý pocit, <laughs> že mu to nandá.
0: Nějakého kolonizátora. <laughs>
1: jo, přesně. <laughs> někoho tam objeví. <laughs> ale takže se s ním nezůstane.
0: To ne, to nezůstane. Sto ne. Jakmile někdo nějaká postava v knize takováhle, tak tak to je kandidát na odkopnutí.
1: Takže to budu číst, budu držet palce.
0: <laughs> tak jo, a jdeme na poslední květnovou knížku. Předposlední. Takže předposlední knížka Buď anebo od Oskary McDowellové.
1: Tohle je novinka Sjoli, na kterou se můžete v dalším společném čtení. Vlastně od tohoto podcastu bude za dva týdny. Mm-hmm. A já jsem hrozně zvědavá, protože tahle knížka pracuje s námětem který. V Young adult já jsem ještě neviděla, ale už jsem se s ním setkala v ženském románu. Takže jsem zvědavá, jak s ním bude pracovat právě autorka v rámci žánru Young My tady totiž sledujeme hlavní hrdinku Paige, která trpí rozhodovací paralýzu. Prostě má problém se rozhodnout i třeba, co si dá k obědu. Prostě jakýkoliv rozhodnutí je pro ní strašný stres, dělají to problém. No a ona se teďka musí rozhodnout, jestli vánoční prázdniny, ano, vánoční prázdniny, to dobře, prostě dáme si znova lížka. A musí se rozhodnout, jestli na ty vánoční prázdniny využije možnosti jedna horskou chatu, kde, kde může strávit čas s klukem, do kterého je strašně dlouho jako zamilovaná, a nebo pojede se svojí mamkou do New Yorku.
0: No a tahle ta kniha právě ukazuje obě dvě ty varianty, jak by to dopadlo, že jo? Prostě
1: se ta knižka uh, rozděluje na dvě paralelní dějové linky, a který vysledujete, abyste zjistili, jak moc takovýhle vlastně teda rozhodnutí, co bude prostě o vánočních prázdninách, Může změnit její život. Mm-hmm. A já už jsem se s tím teda setkala v knižce, možná v jiném životě od Taylor Jenkins Reid. Ale tam šlo teda primárně fakt jako o romantickou zápletku. Tady si myslím tím, že jedna ta linka ještě bude v tom New Yorku s tou její maminkou. Tak nevím, jako jsem fakt zvědavá.
0: Mm-hmm. Takže budeš číst.
1: No, budu číst ve společném čtení. Vlastně, A myslím si, že právě tím, že tam budou ty dvě dvě linky, tak to bude super o tom jako společně mluvit.
0: Mm-hmm. Tak to se možná taky zapojím.
1: <laughs> tak to už jsme tu ale měli, že? <laughs>
0: Tak a teďka pojďme. pojďme na další
1: knihu, protože nebudu se tady naštvávat a vytáčet, že ráda to potom zase nepřečte.
0: A teďka už pojďme na tu poslední knihu z května.
1: To je kniha, kterou mám teď na cestě. Je to novinka Výtrtový od Amy Harmon. Když to jméno slyšíte, možná už vám něco říká, protože tohle není na českém trhu nová autorka. Mohli jste se s ní setkat například v Young Adult fantasy Meč a ptáček. Což je teda příběh, který mě úplně tolik neoslovil. O to víc mě právě láká tahle kniha, která je vlastně ženským románem.
0: Ale jsou tam takový trošku nadpřirozený prvky, nebo je tam jeden nadpřirozený prvek a to, že ona uvízne v minulosti, konkrétně ve 20. letech minulého století v Irsku.
1: Přesně, tak pokud jste třeba fanoušci Irska, tak jako.
0: A nebo cizinky, že? Jo? Protože redaktorka hmm. tu knížku přerovnávala právě k cizince.
1: Já jsem se koukala i na první recenze a spousta právě čtenářů to předovnává právě k cizince, že to v nich vyvolala podobný jako zážitek potom do čtení a tak. A já teda cizinku jsem četla jenom první díl a viděla jsem seriál, takže trošku mě to nalákalo navíc jsem viděla tu obálku. A ta kdyby... obálka,
0: pojďme se povit o ty obálce. Mně přijde, že ta paní na ty obálce vypadá jako uh, ta herečka právě z malých žen. Sauer se je Roana. Víš, která?
1: <laughs> Vím, která, a nad tím jsem teda o Je to Mě to, jsme...
0: to okamžitě trklo, že to je stoprocentně ona. Jako není v... to ona, ale vypadá tak. A vypadá tak. Je ale... to takový typ. No.
1: Ale já teď, jak jsou všichni v respirátorech, já mám furt pocit, že všichni vypadají jako někdo známý. Dneska jsem měla v metru, zase jsem ten pocit měla, takže. <laughs> ne, prostě mě ta obálka absolutně okouzla, a když jsem viděla ty super recenze, tak jsem si říkala, že to jako musím vyzkoušet. Ty
0: je jsou nadšené, no. vypadá to skvěle.
1: Takže to je ještě takový můj tip na závěr, protože to je fakt knížka, kterou mám teď na cestě, do které se pustím.
0: Mm-hmm, no tak super.
1: Tak tohle byly naše typy, které jsme vám chtěli dát, pro které byste si třeba mohli skočit do znovu otevřených knihkupectví. A mě by teď zajímalo, pro co si ráděl, skočíš do knihkupectví ty, až se otevřou, Protože některý tady si z těch knížek už máme samozřejmě přečtený, takže pro co utíkáš?
0: Mm-hmm. Já jsem teďka prohlížel náš edičák a zaujala mě tam knížka Cizinec v naší posteli od Samanthy Leehow. Což je psychotriller o ženě, která žije celkem takový spokojný život, a má krásného manžela, dům, dě, dvě děti a lečkový plot. Ulala. <laughs> ale, a teďka se to začne odlišovat o těch klišek, který normálně známe a který čteme, že si začne románek a, s takovým velice přitažlivým mužem, který se jmenuje Ewan. A ten nenápadně začne to jejich manželství jako drolit, rozbíjet ještě víc. A když si toho ale všimne, tak on zmizí. A ona si uvědomí, že používal falešní jméno, falešnou identitu, nemůže ho dohledat a teďka je evidentně někdo sleduje. A teďka uh, podle té anotace to vypadá jako, že uh, buď to je von, nebo to je někdo jiný, přijde mi to hrozně lákavý, zaujalo mě to okamžitě.
1: No prostě, rádi za. primárně trilery. Já, já si teda neutíkám pro
0: Mhm. Tak procesy si utíkáš ty?
1: Já si utíkám, ale na to se teda extrémně těším. Já mám totiž takový tušení, jakože Uvidíme, až budeme točit nejlepší knihy, jo, ale já mám takové tušení, že tohle by mohlo být v nejlepších knihách. Já si totiž chci utíkat pro zběratelku Syrotku, což je kniha, která má na datové knih. Držte se, 95% a neklesá to.
0: A od kolik lidí? Už dostalo dost, že?
1: Mm-hmm, už je tam pár desítek lidí, takže já už začínám tomu poměrně dost věřit, mm-hmm. že už to vypadá rohodně. <laughs> A fakt, jako já jsem strašně jako nahypovaná.
0: A od té autorky už vyšla kniha Temné hmm. stěny Villardu, kterou si dávno jsem četla, už si moc nepamatuju popravdě, ale tohle to vypadá fakt skvěle. No? Já svýrodka. jsem
1: zaregistrovala fakt jenom, jako, že ty knížky vyšly, ty její předchozí dvě, které jako teda už vyšly, ale nečetla jsem je, ale u téhle mě už o tom psali i jako my sledující na Instagramu, že to dočetli, že to je fenomenální záležitost a takováhle jako superlativa padají. To je jako takový můj typ, pro co byste třeba taky mohli utíkat? Kromě toho všeho samozřejmě.
0: <těk> tak jo, takže doufáme, že jsme vás nalákali na co nejvíc knih z naší tady na dílky dnešní.
1: Já doufám, že jo, protože já sama zase jsem zvládla nalákat sama sebe.
0: <laughs> to se dí, docela často, že? <laughs>
1: to, už, to je takový, jako já nevím, to je takový moje heslo na podcasty roku 2021. <laughs> Kájo nalákej sama sebe. <laughs> Když to zvládnu, jdu domů s dobrým pocitem.
0: <laughs> Napište nám na Instagramu, na kterou knížku se těšíte úplně nejvíc.
1: A určitě nás označte, až do knihovestí vyrazíte, mm-hmm. protože to nás samozřejmě zajímá, co jste vybrali.
0: Tak jo, a my se tady s Kájo budeme těšit zase někdy příště, ideálně asi u knih, co vychází v červnu. Přesně tak. Tak mějte se hezky a čtěte. Ahoj.
1: Ahoj.